0: Hola amigos, amigas, amigues de Podcast Razonable. hoy no es martes, martes de podcast, pero bueno, ustedes me tendrán que disculpar, la semana pasada no hubo capítulo, eh, no me sentía eh, bien de salud, ni anímicamente, si he de ser honesto, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta, y estamos de vuelta con un tema que en lo personal a mí me encanta, como bien lo traje el capítulo anterior, que hablamos de la heteronormatividad, si no lo he escuchado, se lo recomiendo sin duda, un capítulo algo largo, el de Aceptar, con enojos, muchos, pero que me encantó, porque tocamos este tema tan tabú actualmente como puede ser lo tradicional, o normal, y cómo nos afecta tal cual. Pero el día de hoy, vamos a hablar de un tema que para mí se ha vuelto una causa, se ha vuelto una lucha, y se ha vuelto inclusive una misión, el hablar del liderazgo. Pero como hablar de liderazgo puede ser tan amplio, porque podemos hablar desde las habilidades, aptitudes, actitudes del propio líder, quién es un líder, cómo ejercer liderazgo, quizá en un ambiente gerencial, en un ambiente social, en un ambiente político. Como es tan amplio el hablar del liderazgo, el día de hoy voy a enfocarme nada más en dar ciertas definiciones, en empezar a dar un preámbulo de lo que podremos crear, igual está contemplando que este sea un capítulo de una pequeña miniserie, que no sabemos, no esperen que el capítulo 3 de podcast irracionales sea liderado pero sí vamos a estar creando eh, temáticas de liderazgo, porque al final el Proyecto irracional busca eso, es crear líderes, y actualmente estamos en una crisis de liderazgo increíble, pero bueno, antes de profundizar ya en el tema, me llamo Alejandro Bravo, yo soy su acompañante en esta media hora, hora 15 minutos, no sé, y bueno, acompáñenme al capítulo número 2 de Podcast Irrazonable. el capítulo número 2 de Podcast Irrazonable, vamos a empezar hablando de este tema. Tan, tan interesante por definirlo de alguna manera, que es el liderazgo. Para empezar, sí considero necesario hablar de quién es un líder. Desde la definición más base, tal cual que pudiéramos encontrar en un diccionario, hablamos que proviene de la palabra de inglés leader, que significa guía. Y pues esta persona es aquella que influye o dirige algún grupo de personas. Llámese ya un quizá un partido, llámese. El sector de una oficina El líder es aquel que dirige E influye en cierto grupo Que conduce Hacia donde se va a dirigir Pero honestamente Siento que esa definición Queda muy corta Y he peleado muchos años Desde que estoy en este tema de liderazgo Porque creo que No le hace eh, Honor a lo que es Ser verdaderamente un líder Porque yo siempre lo he manejado Actualmente en esta época de la información, en esta época de las redes, todos a través de nuestro teléfono podemos conducir la conversación, podemos conducir a un grupo a que ocurran cosas. Y no por ello nos volvemos un líder. Un líder. Para mí el líder, y ya que voy a hablar como Alejandro Bravo, liderazgo es algo que es permanente, que no es temporal, que no es una moda, que no es pasajero. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ...porque no podemos hablar de líder aquel que influye y sí ...¿cuántas personas no tenemos ahora influyentes de tres pesos... ...que medio influyen y no duran más de un año... ...o no duran dos años... ...o duran quizá lo que está el político en el poder... ...vamos a traerlo tal cual... ...también hay muchos mitos acerca del liderazgo... ...que espero a través de esta serie podamos combatirlos... ...como que el liderazgo o el ser líder... ...está limitado únicamente para hombres de negocios para esta gente ultramillonaria, gente rica, la que tiene el mejor traje, el mejor vestido, el carro del año, la casa gigantesca, esas son las personas líderes. O inclusive en otras épocas, y yo digo que ya no habrá quienes que todavía crean, que el liderazgo únicamente está permitido en todos, para ese sector de una élite empresarial, y quizá para la política. Si tú no te dedicas al, de empresarial, al mundo empresarial, hablando de altos cargos, supervisor, subgerente, gerente, administrativo, Pepito Pérez, o eres el político tal cual, del distrito tal X, pues no tienes que ejercer liderazgo. Y aquí entonces hablamos de que yo considero que eso es totalmente incorrecto, para empezar eso es un mito, eh, son películas de Hollywood lo que nos han hecho crear eso, porque cuando yo he estado, he estado y he tenido el honor de trabajar con jóvenes, yo siempre reduzco quizá el liderazgo, no me voy a poner a hablar de lo que es el líder gerencial, porque pues no les importa, ¿no? Mejor me pongo a hablar de cómo sí podemos ejercer liderazgo desde esta influencia o desde dirigir y conducir hacia donde se dirige un grupo, como algo tan común en un grupo de escuela, en un salón de clases, está siempre la persona que dirige al grupito en el trabajo grupal y dice, tú, Juanito, tú vas a ir por la cartulina. Tú, Mariana, vas a ir por las láminas. Ernesto, tú vas a buscar la información. Yo voy a hacer esto y si tienen dudas me preguntan Ya esta persona, ya dirigió, ya, con, ya influyó en ese grupo. Y, y aquí estamos hablando quizá en esta parte temporal. Pero entonces podemos hablar de que el líder, como bien sabemos, no tiene un cargo, pero eh, instintivamente pues, lo relacionamos a ¿no? cargo o líder, desgraciadamente, porque hay mucha gente que tiene cargo, y liderazgo, ninguno. Eh, entonces, bueno, otro ejemplo que pongo en tema escolar, el famoso jefe de grupo jefa de grupo, eh, que quizá... Ya no es temporal, en el sentido de que ya no dura solamente la actividad, puede durar el semestre, un año, todo el periodo, eh, llámese preparatorio, llámese universidad, llámese lo que sea. Influye al grupo, dirige, conduce, pero inclusive ahí podemos hablar de que quizá falta el liderazgo, porque el cargo no te da el liderazgo. el decir, yo tengo el cargo de gerente, de jefe, de, eh, eh, de lo que tú quieras, no me vuelve automáticamente un líder. ¿Qué me vuelve un líder?, Hablamos ya ahí de actitudes, actitudes, maneras de ser que nos van a conducir a ejercer nuestro liderazgo. Decía Robin Sharma, eh, un autor de bestsellers increíble, eh, justo en su libro, el, lider, el líder que no tenía cargo, inicia con una frase increíble, y me encanta y la voy a citar. Todos nacemos siendo genios. Por desgracia, la mayoría de nosotros nos hallamos moribundos en la mediocridad traspasando un poco a lo que estamos hablando todos hacemos siendo líderes. por desgracia la mayoría de nosotros nos hallamos moribundos, resignados apáticos miedosos a ejercerlo ¿tenemos el potencial de ejercer liderazgo? sí ¿lo ejercemos? no porque el pararte como líder al ser tú el que vas a conducir, el que vas a dirigir pues te expones entras al ojo público, y aunque este ojo público sean dos personas, te estás exponiendo al juicio, a la crítica, al rechazo, a que te señalen. Y ahí instintivamente decimos, no, no tengo necesidad, o sea, me quedo aquí mejor en una zona cómoda, yo no tengo que estar ejerciendo este liderazgo. Y entonces esa apatía, esa forma de educar, porque también lo considero que es una forma parte de este de esta educación tradicional, el no saliderazgo, liderazgo, el, el mundo dado, a mí me han enseñado, y a mí me encanta hablar de política, por si no ha quedado claro, en estos con este tercer capítulo del de, de, subido ya al podcast, y me han dicho, no, pues es que ya todos los napoleones ya nacieron, todos los hidalgos ya nacieron, y bueno, la familia Coba me dice, ya todos los fideles nacieron. Y yo... Pues sí, o sea, ya pues nacieron, ya trascendieron a la historia para bien, para mal, cada quien puede juzgar, pero pues ya nacieron. ¿Y qué? Eso no implica que no puedan hacer más. ¿A un sistema con una educación tradicional le funciona que todos sean líderes? No. ¿Funciona en, una, en un sistema que todos sean líderes? Depende, yo diría. Porque, bueno, el liderazgo, y aquí lo vuelvo a definir, a, como me ha encantado definirlo a mí, como diversos eh, expertos lo definen, Hablamos del liderazgo es enrolamiento, es el poder conectar con quizá el subordinado, es tocar, mover, inspirar, y a través de eso influencias a la gente que te sigue. Generas confianza y el respeto de otras personas, pero aquí hay que hablar, y lo voy a repetir, hay que generarlo, tú no puedes exigirlo. Y bueno, aunque también hay en estas nuevas teorías de liderazgo gerencial que se están creando, el que manejan que el líder también puede ejercerlo a través del poder. Y yo digo, ok, si influencias, si diriges, si conduces a un grupo, que es la definición base del líder, pero mediante el poder no generas esta confianza y este respeto, generas miedo, generas quizás resentimiento, generas enojo, tristezas, cuando influencias a través del poder. Y para mí entonces. Decir ese liderazgo no funciona. Porque no por tener el poder. Una vez que se acaba el poder. Ya lo tienes liderazgo y entonces acabó todo. Tú puedes tener el cargo. Con el cual ejerces el poder. Y a la vez ejercer liderazgo. Y entonces sí podemos hablar. De que una vez que se acabe el poder. Puedes seguir teniendo. Un hombre o puedes seguir teniendo. Un futuro hay un futuro público, un futuro social un futuro de liderazgo porque para mí cuando hablamos de que el liderazgo es ejercido mediante el poder, a mí no me suena un líder, perdón me suena al jefe, me suena quizá un liderazgo autocrático como lo definía Weber, que ahorita me voy a meter ahí entonces, igual podemos generar debate como lo hemos estado viniendo, lo hemos estado haciendo pero, el liderazgo ejercido mediante el poder no funciona a largo plazo ni a mediano. ¿Qué ocurre? El liderazgo en sí mismo tiene un poder. Porque si no influyeras, si no condujeras, si no dirigieras a nadie, entonces no estás ejerciendo ningún poder. Pero hay un poder invisible que se llama el respeto, que se llama una confianza en sí. Pues conecto con lo que está diciendo fulanito, fulanita, pues vamos a crearlo. En cambio, desde el liderazgo con el poder es, pues tengo que hacerlo, porque si no hay un castigo, porque si no voy a ser criticado, voy a ser rechazado. Y entonces aquí hablamos del tengo que hacerlo. Y ahí está lo delicado y lo preocupante de este asunto. Como bien comento, y es muy fácil de meternos en la web, a internet, y poner qué es liderazgo, y mil teorías van a venir, mil autores, eh, Sharma, Maxwell mil autores y autoras en tema de liderazgo, gerencia. Pero como soy de alma sociólogo y confiemos de profesión, Weber, Max Weber, padre de la sociología, o uno de los padres de la sociología, define al liderazgo o al líder en tres rubros. El primero es el líder autocrático. En este liderazgo... El líder es quien asume toda la responsabilidad y la toma de decisiones. Inicia las acciones, dirige, motiva y controla al, subalter, al, al subalterno. Y considera que él es el único capaz de ejercer todo eso. ¿Qué ocurre aquí? En un ambiente quizás gerencial. Una vez que esta persona que ha ejercido su liderazgo autocrático quizás asciende y sale de esta área. Pues los subalternos, los empleados ya no saben qué hacer. Porque han estado educados, han estado enseñados, han estado amaestrados, tal cual como animales. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, esto, haz esto. Y el, su subalterno hace esto, eso, eso, eso. ¿Funciona? Sí, pero una vez que se acaba, como yo digo, el cargo, se acaba el poder. O la persona que tiene el poder desaparece. Pues esas personas no aprendieron nada al final. Aprendieron a seguir una rutina. No son independientes de. Son dependientes. Y entonces a largo plazo y para mí liderazgo tiene que ser a largo plazo como bien les comento no funciona pero bueno esa es una de las definiciones de líder que existe eh, también existe el participativo democrático este utiliza la consulta pero no le de, no delega sus derechos a tomar decisiones finales y al permitir que el subalterno pueda participar y puede decir oiga se puede hacer de esta manera al final del día el líder pero toma la última decisión, ¿no? Pero el permitir en la conversación que haya una silla para el subalterno, por lo mínimo de escucha y quizá de comentario, pero no de toma de decisión, genera una confianza y permite que haya una evolución en el subalterno. Vas generando confianza, vas generando ciertas cosas positivas. Porque, y bueno, voy a terminar con el último, la última definición de Weber y hablo de lo y hago el comentario que iba a hacer. Por último está el líder liberal. Este líder delega todos sus subalternos. La autoridad espera responsabilidad, guía y que se controlen. Pero no hay más en ese sentido. ¿Qué genera esto? Que va a haber errores del subalterno porque no hay alguien que lo esté enseñando tal cual. Hay gente que dice, el líder tiene que delegar. Yo digo, sí, sí tiene que delegar, pero también tiene que enseñar. No es solo llegar y decir, ¿sabes qué, Juanito? Pues en la oficina tú me vas a hacer esta hoja de control. ¿Sabes qué? En la escuela. ¿Sabes qué, Diana? Te toca hacer esta investigación. Te toca... Oh, bueno, tendría que enseñar... Pongo el ejemplo quizá conmigo. ¿Sabes qué, Alejandro? Te toca hacer esta fórmula de matemáticas. Y yo quizá, Alejandro, no sé nada de matemáticas. ¿Me voy a equivocar las, la vez que lo exponga? Puede ser, porque nadie me dijo, esto. Delegó la autoridad en mí la responsabilidad de hacerlo. Y aquí está lo complicado. La mayor área de trabajo que tiene un líder es en crear nuevos líderes. Por eso creo, proyecto irrazonable. Yo, porque yo no creo que el líder es el que tiene que hacerlo todo. Sí creo que tiene que delegar. Pero, ¿cómo vas a empezar a delegar? De, y retomo la frase de Sharma. Esta potencialidad con la que todos nacemos, este poder ser genios, es exponenciarlo en todas las personas. No permitir que esa pasi esa pasividad, toda es esa mediocridad en la que nos hallamos moribundos, pueda seguir existiendo en este mundo. Yo creo que un líder es aquel que crea otros líderes, no autocráticos, porque entonces decimos que no funciona porque nada más ejerce su liderazgo a través del poder, pero quizá participativo, sí. Decir, a ver, equipo, vamos a hacer esto. Lluvia de ideas, ¿qué opinan? Sí, ¿no? Ok. Ya los escuché, ya los hice parte de esta conversación. Ahora vamos a crear esto. Y vamos a crearlo todos juntos. Y, y ahí vamos creando liderazgo. Porque vamos a dar confianza de si sí, los incluyo, vamos a hacer esto. Lo hacen los subalternos. Y estamos todavía formando parte hasta que vemos que ya dentro de nuestros mismos subalternos ya existe esa capacidad de liderazgo y ya empiezan a florecer. Ya generaste esta confianza que te permite entonces, ya generaste confianza del subalterno que dice es que pues yo también puedo entonces, si ya me están incluyendo en la toma de participaciones, si ya me están delegando ciertas cosas y si me están enseñando en el proceso, pues entonces yo me puedo también lanzar a ejercer liderazgo. Y vas aprovechando esta llamita que se va aprendiendo en los quizás los seguidores y a partir de ahí creas. Pero hay que tener muy en cuenta de que no es agarrar ni agarrar como esta clásica clase de natación en la que agarras al niño y lo avientas al mar y dices a nadar. Porque no funciona así, desgraciadamente. Así no va a aprender la técnica, no va a aprender nada. Quizás no se va a ahogar, confiemos, pero no aprende la técnica. Y tampoco es estar, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto porque lo vas a abrumar. Y entonces sí quiero que entendamos a los subalternos o a los seguidores de un líder como niños, donde ni lo vas a aventar a que lo haga por su cuenta, porque no va a tener la capacidad de hacerlo per se, o, o no en primera instancia, va a ser un ejercicio de error ni tampoco es estar sobre él encima, porque lo abrumas, y al final del día o cuando tú ya no lo estés presionando, él ya no va a tener el resultado. Creo que en las definiciones que nos brinda Weber, el participativo democrático es el que más asemeja a la, mi definición de líder. Pero bueno, en las nuevas teorías gerenciales de liderazgo, como les digo, ahí, pues, justo haciendo esta investigación, pues encontré 20 tipos de liderazgo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante saber que el liderazgo no va relacionado con el cargo? Y aquí quizá voy a hablar de cómo me fue en la feria pero es una realidad en muchos lugares administrativos o que existe gente con un cargo administrativo. Yo trabajaba en una cadena de cines y vamos a decir que había un subgerente, sí, y había un gerente. El gerente para mí sí tenía capacidad de liderazgo. El subgerente no es que no tuviera liderazgo, sí lo ejercía, pero lo ejercía mediante el poder. ¿Qué ocurre cuando ejerces el... Volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurre cuando ejerces el liderazgo mediante el poder? No permites generar la suficiente confianza con el subalterno para que éste pueda hacer las cosas sin la presión de equivocarse o sin el miedo a un castigo, y eso es lo que ocurría, y yo pues, voy a hacerlo honesto, yo, también, yo tenía miedo al castigo cuando llegaba el subgerente era firme ya, como un comandante del ejército, y el gerente tenía una postura un poco más flexible en cómo acercarte porque te generaba esa confianza, no tenías que estar firme, ¿no? Si sí, al el jefe, y al final del día no quieres ver enojado al jefe, pero tenía la apertura y generaba la suficiente confianza, primero, para poderte acercar y obviamente generar el suficiente respeto para que no llegues y le digas, ¿qué onda carnal? Es, hola gerente, hola señor, ¿cómo está? O, hola Pepito, tu nombre, quizá no de usted, quizá ya fue en su nombre directamente, porque generabas el respeto y hablo de respeto no llegara a faltar el respeto. Aunque creo que, pues, ahí está un poco mal dicho, no sé, pero bueno. Entonces, ¿por qué considero importante? Porque sí es necesario generar confianza, es necesario generar respeto, es necesario al subalterno volverlo parte de la ecuación para que pueda fluir. Y esto va tanto para gerencial como académico como para todas las redes de la vida. Si el líder no crea otros líderes, pues, no sé quién está más perdido, ¿no? Y hablando de perdidos, eh, hay ciertos principios que a mí me encantan. Por ejemplo, Dale Carnich, otro gran experto en esta materia de liderazgo, él propone algunos principios, como bien les dije, de lo que puede ser liderazgo. Y entre los que él comenta, él habla de que si la gente no sigue a una persona, no es problema de la gente. El problema es del líder. O sea, yo como líder no puedo decir es que la gente no me sigue, es que la gente no está preparada para mi capacidad, para mi mentalidad. No podemos decir eso. Porque entonces el que, se está, el que está mal ahí, pues estamos hablando de que es esa persona que es el líder o pseudo líder en este caso. Otra cosa práctica y otro de los principios clave del liderazgo, según el Kernich, y coincido completamente, es que un líder debe ser proactivo tanto en la teoría... Como en la práctica. ¿Qué me refiero a esto? Ya sí, para hacernos un poco a mí. Un líder debe de tener. Tanto la visión. De lo que va a ocurrir. Tanto la teoría. Como empezar a ver. Qué sucesos pueden ocurrir. Y llevarlo también a la práctica. Si yo veo que ya se viene. Temporada de lluvias en mi comunidad. Yo digo. A ver. Cada vez que llueve, las calles se inundan, hay mucha basura en el río, se desborda, hay un cochinero, aparte del lodo. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a juntar yo unos amigos y voy a, traer, voy a traerme unos amigos, voy a dar a los vecinos y nos vamos a poner a limpiar el río. Antes de que llegue el, la persona que tiene el cargo, antes de que llegue hasta la misma lluvia, vamos a ser proactivos ahí. Yo ya vi un problema, voy a solucionarlo antes de que ocurra. Y por último, eh, y va muy relacionado al liderazgo con poder, la lealtad no se construye pidiéndola, ni mucho menos obligando a otros a que te la den. Haz de cuenta que si el zapato no entró fácil, no la fuerza. Tú no puedes pedirle a tu subalterno que te sea leal, se, te, sea leal con, hacia ti. Si tú no creas el respeto, la confianza, la apertura para que haya una relación, y de ahí surja la lealtad, pues algo estás haciendo mal tú, y no el subalterno. Y entonces, como bien dije, para mí liderazgo es algo fundamental en la vida diaria, porque, como bien dije, yo aquí quizá me enfoco un poco en la gerencial, porque es donde están todas las nuevas teorías. Pero por supuesto que en mi vida diaria, y más como estudiante de ciencia política y que analizo sobre el panorama, pues... Veo que estamos en una crisis de liderazgo. Veo que en los sistemas educativos siguen educando a un sistema tradicional donde está la línea y de esa línea no te puede salir. Por eso, para mí, proyecto irrazonable, y en algún momento hablaré que es irrazonable. Digo, hay que ser disruptivos, tanto en política como en lo social, como en el liderazgo. Hay que ser disruptivos. Si la línea es recta y tú crees que puede ser perpendicular o puede ser curva, pues lo intentamos porque hay que permitirse también el ejercer una creatividad, el ejercer ser irrazonable, simplemente. Y entonces yo aquí, y ya para cerrar, me gustaría hacer como este llamado, tanto a colegios como universidades, pues ellos van a tener que empezar a asimilar y entender que dentro de sus filas tienen y van a tener una generación capaz de crear un cambio. Como ninguna otra. Por ello es de vital importancia. Colegios, universidades, directivos, rectores, coordinadores. El saber cómo enfocar esa potencialidad que tienen que tienen y tenemos los jóvenes. Porque si no saben. Y, a mí, y me puedo incluir. Si no sabemos también cómo dirigir toda esta capacidad, toda esa potencialidad de generar un cambio se va a echar a perder es necesario que colegios y universidades asimilen que los jóvenes los de hoy y los de mañana vamos a cambiar al mundo les guste o no a las personas conservadoras los jóvenes somos el futuro y para poder concretar un futuro sustentable pues es necesario enfocar esa potencialidad somos jóvenes, podemos aprender rápido, pero ocupamos también apoyo. Y, y yo confío que los centros académicos, los centros educativos, sean parte fundamental de ese cambio de generación. No creo que pueda agregar más y meterme y profundizar más en ciertos tipos de liderazgo, actitudes y actitudes. Pero creo que para estos primeros casi 30 minutos que vamos a estar haciendo de podcast, hablar de principios de liderazgo, pues es algo clave. Y creo que abordamos completamente. No olviden. Seguirnos tanto en Spotify. Eh, nos ayudarían un montón. Si nos empiezan a seguir en Spotify. Si nos siguen en Instagram. Proyecto Irrazonable. Igual estamos así en la página de Facebook. Proyecto Irrazonable. Pueden buscarnos. Y bueno. Si gustan seguirme. Para estar en contacto. Y generar debate. Estamos en Instagram. Como guión bajo Alex Morejón. Y bueno. Muchísimas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes, hoy quizá no fue martes, martes de Podcast Irrazonable, pero sí, por y confiemos por única ocasión, hoy es miércoles, miércoles de Podcast Irrazonable, un placer estarlos acompañando esta media hora, me llamo Alejandro Bravo y nos vemos hasta la próxima.